0: Salut les chums, c'est Garde du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis très content, je suis avec Geneviève Bouffard, copropriétaire de la microbrasserie L'ermite et aussi fondatrice du comité environnement de l'AMBQ. Salut Geneviève, ça va bien?
1: Ben oui,
0: ça va super, toi aussi! <rire> oui, très bien. Merci ouais. beaucoup. Puis merci d'être là. Ben, en fait, aujourd'hui, je t'ai contacté, ben, premièrement, comme les auditeurs le savent, dans le, dans le cadre du euh, mois de la femme au Rien que c'est une brosse mais aussi parce que ben je voulais parler d'environnement avec toi, c'est euh, mon beau-frère Daniel Essian qui m'a dit de te contacter puis j'ai trouvé ça une très bonne idée parce qu'on <rire> parle pas assez de l'environnement euh, surtout en, en dans le cadre des micro là. Donc euh, je pensais que ce serait une bonne place pour commencer. de
1: <rire> ben,
0: si parler d'environnement, c'est important. <rire> yes sir. Bon ben on va starter avec ma première question d'abord. Où est-ce qu'on en est, nous autres, dans l'industrie bréscole, euh, d'un point de vue environnement et développement durable? Où est-ce qu'on se situe?
1: Ouais. Bien ça là, je ne vais pas te répondre vraiment plus précisément dans un an, à peu près. De okay. très, très précise. En fait, le comité environnement de l'Association des microbrasseries du Québec, ça a été fondé seulement que l'année dernière, donc c'est encore très, très récent. Puis, dans les premiers mandats qu'on s'est donnés, c'est de diagnostiquer le milieu des microbrasseries. C'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, euh, qu'est-ce qu'on doit travailler, est-ce qu'on est performant, est-ce qu'on est qu l'est moins? Euh, présentement, c'est des questions qu'on est en train de sonder chez les membres de l'Association des micro pour être capable justement de faire un diagnostic et de voir où on se situe. Donc là, présentement, je peux te dire euh, de ce que moi, je vois en fait, euh, mais vraiment, les statistiques vont sortir un petit peu plus là, probablement cet automne pour être capable euh, de s'enligner sur euh, sur quoi on veut travailler dans le comité. Moi, si je regarde, par rapport à mon regard à moi, euh, général, je dirais qu'on n'est pas excellent, mais on n'est pas non plus les sais, Je pense qu'on se situe quand même dans une moyenne. Euh, les gens, en microbrasserie, je pense, sont quand même assez sensibilisés envers l'environnement, mais je ne suis pas certaine que ce soit une priorité pour toutes les brasseries, loin de là. Euh, quand je vois, par exemple, c'est sûr que moi, je suis peut-être un petit peu extrême, <rire> je être à l'opposé de le l'extrême, mais en même <rire> temps, je pense que... Quand on part d'une entreprise, on se doit de gérer, de penser à la gestion de nos matières résiduelles à la fin également. Ça fait partie du processus, je crois, de création d'une entreprise. Mais comme c'est pas obligatoire, c'est pas nécessairement fait. je constate dans les microbrasseries, ne serait-ce que donner un exemple aussi banal, les trucs les boîtes de carton sont cirées. Écoute, il y a des options vraiment différentes que du du carton non recyclable. Je pense que la base du du carton recyclable pour le transport de nos matières, c'est... Je crois euh, mais ça, on ne le voit pas. T'sais, il y a des, des micros qui ne le feront pas nécessairement encore. On voit pour certains micros, il y a un peu de reculons, de retard par rapport à ça. Je ne pense que pas que ce soit de la mauvaise foi, honnêtement, parce que c'est un milieu qui est très, très ouvert. Mm. Euh, juste que c'est un manque de connaissances. C'est pour ça que j'ai voulu créer le Comité Environnement. pour qu'on soit capable de partager nos ressources. Ils sont capables mm. de dire « moi, je fais ça, j'ai trouvé cette solution-là, ben, je la partage » je fais en sorte que euh, je peux servir d'exemple aux autres les autres peuvent s'améliorer par rapport aux pratiques que chacune qu en diagnostiquant présentement toutes les microbrasseries de la MDP présentement savoir qu'est-ce qui procède ici là bien là on va être capable de sortir hein, les bonnes idées les partager puis mm. où est-ce qu'on a du retard bien, travailler là-dessus justement pour essayer de trouver des solutions où est-ce que présentement on n'a pas nécessairement euh, des choses concrètes qu'on qu fait par rapport à ça donc c'est un dispositif comité, fait que la question est peut-être un petit peu un petit peu trop tôt pour pouvoir répondre vraiment sur l'ensemble des microbrasseries mais mon feeling c'est qu'on est dans la moyenne sans plus sans moins.
0: OK. Puis euh, là dans le fond comment vous euh, vous analysez ça là ce tu des sondages que tu envoies aux microbrasseries ou il euh, y a une compagnie externe qui va analyser ça comment vous procédez
1: Présentement on a commencé par l'intermédiaire d'un sondage, un sondage qui a été diffusé là vraiment à l'ensemble des microbrasseries par le biais de de l'info par exemple, j'en ai parlé beaucoup au congrès de la l'année passée également, euh, que les gens peuvent aller compléter. Puis euh, après ça, ben, ça va être de détailler tout ce processus-là pour y aller plus en détail sur euh, les champs d'expertise. Le comité, on s'est divisé en trois sous-comités. Donc, il y a un sous-comité qui se penche exclusivement sur ça présentement, euh, sur le diagnostic. Donc, euh, là, okay. ils sont en train justement de recueillir les informations sur le sondage, de compiler ça, puis après ça, on va pouvoir là, diagnostiquer ça.
0: Hum? OK. Mais toi, là, qui travaille dans une microbrasserie, quand tu vois ça, euh, ben, qui possède une microbrasserie, excuse-moi, mais, oui. Quand, oui. Hein? <rire> mais euh, quand tu vois ça rouler, d'après toi, c'est quoi, euh, quoi les enjeux majeurs qu peut, qui, qui pourraient être un problème pour l'environnement dans une brasserie? Bien, tu sais, il y a deux volets à une brasserie.
1: Hein. Ça, il y a le volet dresseur et il y a le volet restauration. Si je fais juste, juste une mini parenthèse sur le volet restauration, la grosse, grosse, grosse chose qu'on peut faire vraiment pour améliorer notre empreinte écologique, c'est la gestion des matières usuelles. Clairement, okay. là, la gestion des matières usuelles, essayer euh, de diminuer au maximum ses déchets. Euh, comme par exemple, nous, en 2015, je crois, là, un petit peu plus qu'un an après notre ouverture, on a instauré le compostage dans notre resto ben, tu le fait de composter, j'ai diminué de 95 mes déchets. Donc, oh wow. vraiment, là, c'est la clé. tu sais, les gens, ça, je le répète encore, là, je suis un peu fatiguant, Les gens qui ont écouté ma conférence à la, à la, au congrès de l'UNBQ, ils vont me trouver vraiment oh, fatigante, là, » Mais je mets beaucoup d'enfants là-dessus. C'est qu'une matière organique, donc une matière qui se ça t'as besoin d'oxygène pour se décomposer. Donc, quand tu mets ça à l'enfouissement dans un sac scellé, dans un milieu anaérobie, un milieu sans oxygène, ben, le processus de décomposition, il va générer du méthane, un gaz qui est vingt fois, fois plus puissant que le CO2. Okay. Finalement, une pomme à la poubelle, c'est beaucoup plus polluant que de mettre un sac de plastique à la poubelle. Parce que ton sac de plastique à la poubelle, il va se retrouver dans le site d'enfouissement, mais il ne jamais pas l'émanation ou quoi que ce soit. Il est comme là, puis il est inerte. tandis tu okay. que la matière organique, si tu la jettes euh, dans le site d'enfouissement, elle, elle va être vraiment très néfaste pour l'environnement. La clé au niveau de la restauration, c'est le compostage, la bonne gestion des matières résiduelles. Euh, transformer les choses en vrac. nous autres, à l'hermite, le sucre est en vrac, le ketchup est en vrac, et, tout ce qu'on peut mettre en vrac, c'est vraiment, vraiment ça. Au niveau Rascal, ben la sais c'est sûr qu'il euh, y a un aspect qu'on ne pourra jamais être plus vert que vert. là En fait, euh, c'est la consommation d'eau. Euh, ouais. Certains, l'eau, euh, euh, on ne peut pas s'en pas passer quand même qu'on voudrait essayer d'être le plus performant possible. On en a besoin pour fabriquer de la bière. Là, ça, là-dessus, il n'y a vraiment rien à faire. Ça que je pense qu'il y a aussi la, la logistique de gestion des déchets, euh, les fonds de turs, par exemple. Souvent, qu'on ouais. se retrouve euh, dans le drainage. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Ça génère beaucoup plus les levures dans l'environnement. Ça va générer euh, des fois le, une surpropagation de micro-organismes sur et tout. c'est vraiment pas l'idéal. Donc, la logistique des levures. Euh, c'est sûr que la logistique des drèches, on a sûrement parlé tantôt aussi, c'est aussi une logistique qui peut être problématique quand tu es en ville, moins en campagne, mais en ville. Euh, sinon, euh, beaucoup d'aspects majeurs, là, je dirais, là, au niveau de l'environnement, euh, c'est la logistique du transport aussi. Donc, okay. euh, là, au niveau des micro-brassets de transport, c'est un enjeu euh, pertinent, qui à dire Les les conteneurs, les contenants aussi. Là, ouais.
2: euh,
1: <rire> évidemment, je ne pense pas qu'il y ait d'enjeux nécessairement plus prioritaires que l'autre, mais il y a beaucoup de champs qui peuvent s'appliquer au niveau de l'enjeu au niveau de l'eau, contenant, euh, euh, matière résiduelle, puis euh, transport
0: c'est quatre éléments principaux. OK. Mais justement, dans la gestion des eaux usées, ce serait quoi les bonnes pratiques à adopter? Parce que là, ben, dans le fond, euh, j'en ai entendu beaucoup parler au, au travers de, de, de mes emplois. Là. Il y a des villes ouais. qui sont beaucoup plus euh, euh, sévères avec le ouais. rejet des eaux. Euh, je pense à Saint-Jean, entre autres. Là. Euh, surtout avec les taux de DCO qu'il peut y avoir. Puis, euh, puis toutes, là. Il y en a d'autres qui sont plus euh, lousses. Euh, ça serait quoi une bonne gestion des, des eaux usées dans une brasserie?
1: Bien, tu sais, premièrement, générer moins d'eau. Tu sais, nous, par exemple, la, la, la cuve d'eau chaude, c'est une fois qu'on on, on essaie de réutiliser, en boucle fermée, l'eau pour le lavage des cuves, par exemple. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire pour utiliser moins d'eau au niveau du lavage, vraiment pour réduire notre consommation d'eau. Mais sinon, les déchets, je veux dire, la levure, elle existe qu'on n'a pas le choix, là, À ce un moment donné... Euh, quand elle a fini son cycle de vie, vous, on essaie de la récupérer, mais à un moment donné, il faut l'évacuer. Donc, je te dirais que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de, de, de solutions encore par rapport à ça. Justement, on, il y avait une conférence, ben, un webinaire, là, si on veut, là, la semaine passée, là, euh, concernant un nouveau gestionnaire à la MDQ, Dany Portin qui parlait justement de la brèche. Puis, les fonds de ont été abordés par rapport à ça. ça et même les grands spécialistes en éco-environnement présentement n'ont même pas de solution à nous donner, tu sais, encore ouais. à l'étude. Je te dirais que les fonds teurs, présentement, à part, comme nous, par exemple, nos fonds teurs, on les mélange avec la drèche. Okay. La drèche s'en va chez l'agriculteur. Okay. Si nous autres, on n'en a pas de rejet parce qu'on mélange nos rejets avec la drèche. Puis les cochons et les vaches sont va être bien contents de les manger pareil. Que ça okay. leur donne vraiment des apports apport de Ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Si nous autres, mais nous autres, on s'est équipés en conséquence puis on, on l'avait réfléchi aussi au départ. Oui. Ce qui est nécessairement le top, c'est le il y a une logistique d'espace, une logistique euh, opérationnelle qui rentre en ligne de vente tu sais, Nous autres, on a des grosses pulls de 1000 millilitres. Quand mettons, on a fini de canoter la on met nos fonds de dedans. Après ça, on met ça dans la chambre foie, donc il faut être équipé pour la réfrigérer. Puis le okay. prochain brassage d'après, on droppe notre brèche dedans. Puis après ouais. ça, on envoie euh, la, 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 la taute chez l'agriculteur euh, pour nourrir les animaux aussi. Mais, okay pour avoir l'espace pour la mettre au froid Parce que si je laisse mon fond de feu, 48 heures euh, dans le brossier, on s'entend que
2: ça mmh. va
1: peu près le Juste l'odeur, tu n'auras pas envie de rentrer travailler le lendemain.
2: <rire>
1: <rire> c'est important, mais... la meilleure chose à faire avec les fonds de c'est vraiment ça. Parce que sinon, il n'y a pas de solution vraiment miracle. J'imagine qu'il existe des trucs de filtration, mais des choses abordables. Euh... On n'en est pas là. <rire> Alors, encore à l'époque, présentement, je pense que justement, Dany Fortin à la MBQ, je pense qu'il est en train d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça. C'est comme un petit peu la brèche. La brèche, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis là, il commence à avoir des pistes de solutions intéressantes, euh, même quand tu habites en ville. Ben, je pense que justement, là, la logistique de gestion de ça va être un petit peu la même chose aux Philippines.
0: Mmh. OK. Mmh. Puis sinon, ben, en alimentation d'eau, justement, tu en as parlé, ça en prend beaucoup. En fait, dans les faits, ça prend environ 7 litres d'eau pour faire un litre de bière, c'est-à-dire non seulement dans le processus de, de, de création de la bière, mais aussi pour euh, les lavages puis euh, l'assainissement, etc. Comment on pourrait faire pour diminuer cette aliment notre, notre, notre demande en alimentation d'eau?
1: Encore là, euh, c'est d'utiliser des circuits fermés, essayer de, de, de réutiliser l'eau de lavage une fois mais c'est pas penser éternellement, c'est bien certain. Ta cuve euh, de LPL, euh, pas LPL, LPL, quand que tu as fini pour ta bouilloire, ben, au lieu de l'évacuer, ta garde ton rinçage, ton lavage. C'est un petit peu comme ça. Je sais qu'il existe des machines également pour laver les bariers qui sont beaucoup plus performantes que d'autres euh, ouais. aussi. Donc, tu as besoin d'eau. Donc, tu peux peut-être pour une machine, où tu laves les barils, euh, à consommation réduite, par exemple, un petit peu comme quand tu une toilette, là, tu peux tu, tu, ouais. en une. Mais, tu sais, je ne pense pas qu'on va jamais réussir à, à stopper, à diminuer ça vraiment de manière significative parce que... C'est un, euh, un petit peu comme produire un bœuf, produire un poulet, là, tu sais, ça demande
2: mmh.
1: C'est comme ça dans l'alimentation, puis je pense que là, d'ailleurs, ça va toujours demeurer un petit peu. Fait que je pense que l'enjeu de consommation d'eau, elle est là, mais en même temps, je ne suis pas certaine qu'on pourrait être vraiment, vraiment, vraiment plus performant qu'on lit déjà. Ouais. Ça va être vraiment d'essayer de réutiliser l'eau, mais en même temps, on en a besoin, puis... Le secret d'une bonne bière, c'est des cultes qui sont bien assainies, c'est des cultes qui sont propres, donc pas de propagation euh, de bactéries qu'on veut pas avoir quoi que ce soit. Fait que, on peut pas non plus négliger le lavage. Oui, c'est ça. Peut-être avoir des nouvelles technologies avec des produits qui vont peut-être nécessiter moins d'eau à venir. Mais pour le moment, je euh, ne mm. sais pas. Je suis que là-dessus, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient dire Moi, je pas dit ça. T'sais. Peut-être pas la spécialiste au niveau brasserie. Je t'en avais parlé un petit peu avant de faire le podcast. <rire> je
2: travaille
1: plus au niveau administration, puis je reste au pub. Je connais très bien comment faire une bière, là, c'est ce certain Mais, tu sais, c'est pas moi qui ai soudé la machine. Tu sais, je, je, je connais un petit peu moins ici, les, le berêtage et tout, tu sais. Mm. Mais de, 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 de ce que je connais, euh, on, on réussira jamais à faire de la bière avec des loupes d'eau.
0: ça c'est wow. sûr. Ça. Mais d'un autre côté, j'ai vu des places qui ont, tu sais comme euh, mettre de euh, l'eau pour euh, mélanger avec le caustique pour les lavages, puis si on réutilise pas cette eau-là, mais ben non, là, peut-être ça pourrait être des pistes de solution. Euh, tu sais, réutilise ton caustique. Euh, tu c'est sûr tu peux pas le réutiliser éternellement, mais si tu peux le, le réutiliser pour sept lavages ben c'est sept fois euh, 50-100 litres d'eau que tu évites de, de mettre ben. à terre, là, tu ben ouais. ah oui,
1: c'est ça, exact. comme je disais, tantôt, c'est d'utiliser le plus possible des circuits fermés, puis réutiliser le plus possible la matière, ça c'est certain, puis euh, je pense qu'on s'en va, je pense que les microbrassés là-dessus n'auront pas le choix de se questionner, parce que nous autres à Victoriaville, en fait, ici. Là, donc nous, on a tous des compteurs d'eau depuis plus d'un an, okay. donc à Victoriaville, on a des compteurs d'eau, puis le gouvernement du Québec, j'avais vu quelque chose là-dessus, là, que je me souviens plus quelle année, là, mais les compteurs d'eau, ça va être généralisé à travers le Québec, ça ne sera pas juste dans notre municipalité, fait que, moi, présentement, en tant que qu'hypocrobassier, je paye pour mon eau que j'utilise, tu sais. Ah, okay. Quand tu commences à payer pour une matière, ben, des fois, ça te fait réfléchir. Tu te poses un petit peu plus de questions. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Euh, nous ouais. autres, ça n'a pas eu vraiment d'impact parce que ça faisait longtemps qu'on était opérationnel et on avait déjà nos procédés, tu sais. Fait que ça n'a pas nécessairement eu d'impact. Mais la facture peut quand même être salée, si tu fais pas attention, euh, si tu fais pas attention, justement par rapport à ça, quand il va venir l'étape où toutes les microbrasseries vont avoir leur compteur d'eau, parce que c'est
0: ça, ça qu'on va y arriver. Ça, Donc, il faut passer le message aux microbrasseries, commencer ah, tout de oui. suite à y penser, parce qu'avant qu'il soit vous trop tard... <rire> <autres.
1: rire> <rire> okay. euh,
0: et puis, euh, point de vue approvisionnement. Euh, dans l'approvisionnement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire notre empreinte? Parce que là... Ben, c'est large quand même, là, parce que là, on parle de transport, mais on parle aussi de sur-emballage. Euh, tu euh, quand tu marches juste avec des poches de 25 kilos, ça peut commencer euh, à être euh, un problème. Fait Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour réduire notre empreinte euh, de ce côté-là?
1: Ouais, ben c'est sûr que le transport, c'est la deuxième source majeure de l'émission de, de, de CO2 présentement. C'est un enjeu majeur là, donc, consommer, consommer local, si c'est certain, encourager euh, le plus possible l'utilisation des grains québécois et canadiens, euh, les ouvrières également. Je sais que les ouvrières au Québec sont loin de suivre à la demande, mais je pense que c'est en croissance, ça va l'en s'améliorant. Euh, Là-dessus, nous, on est loin d'être parfaits aussi. On en utilise un peu, mais c'est pas toujours le cas. Euh, les grains canadiens n'ont pas nécessairement toujours la bonne presse non plus. Euh, mm. euh, nous autres, on est, on est en train de faire graduellement des petits changements, là, tu es, on rajoute un petit peu plus de grains, si on regarde si euh, ça, ça change comme pas trop, mais des fois, il y a du impact. C'est éventuellement notre petit nutchick qu'on vient de sortir. Puis, euh, ah, mais les grains canadiens, ça ressemble un petit peu différemment. Tu sais. Il y a okay. cet enjeu-là. C'est sûr que l'approvisionnement, c'est un enjeu principal. Les micro qui sont assez grosses Ils devraient tous avoir des silos pour leurs graines de base. Ça, c'est certain. Là, tu le mentionné, c'est mmh. en poche. Nous euh, autres, moi, j'ai trouvé une façon de les, les, de les revaloriser en faisant des sacs. Là. Fait que, okay. euh, avec mon CFR, dans le fond, mon centre de formation professionnelle, on les transforme en sacs, mais tu sais, jamais que je suis capable de transformer 100% de, de mes poches, là, ça, c'est certain, tu sais. Mais là, mm. on est vraiment, assez minuscule, là, on parle d'à peu près, l'année passée, peut-être 150 000 litres de production, là, on n'est vraiment pas une grosse micro -brassée. Avoir un silo, c'est complètement irréaliste, dans la mesure où le nombre de grains qu'on utilise, c'est euh, beaucoup trop varié, tu sais. Mais c'est sûr qu'une grosse partie devrait envisager ça, le vrac, par exemple, puis euh, se procurer le plus possible local, puis euh, mm. le moins possible de, 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 de suremballage, comme tu l'as mentionné, ou au moins, quand on est dans l'emballage, bien, tu sais, de se questionner sur le type d'emballage qui est acheté. Tu sais, moi, je suis le genre d'essayer à faire mon ici en fonction des emballages. <rire> 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 ah, je ne prendrais pas cette série-là, parce que l'emballage ne me convient pas, je ne peux prendre ça, mais là.
2: Ah, oh, c'est cool. Ça en prend? <rire> OK. Puis bon, sinon,
1: mais. moi le break, c'est sûr que me pas. Notre fournisseur principal, il s'appelle l'alimentation du lac et du tout. Puis, écoute, c'est sûr que j'ai une réputation là-bas. Moi, à toutes les fois que je demande d'intégrer un nouvel aliment, tu sais, je demande toujours la province, je demande
0: si je demande pas C'est sérieux. promesse Oui, mais ça prend, ça prend plus de monde comme ça. Il faut, il faut poser des questions à un moment donné. Je pense qu'on est rendu là, là, justement. Et puis, sinon, côté consommation des, des énergies électriques et thermiques, ça, c'est un, un autre point, un autre gros point là, dans, dans une microbrasserie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour descendre un peu notre demande justement en énergie, autant électrique que thermique Qu'est-ce qu'on ouais. pourrait faire
1: tu sais, C'est sûr que pour le bouillage, la bière, hein, il n'y a pas 50 minutes, ça prend quelque chose à combustion rapide. Euh, c'est sûr que le gaz naturel, c'est, je crois, selon moi, la meilleure option présentement. C'est le gaz qui est le plus renouvelable présentement. Surtout que de plus en plus... Euh, justement je parlais de compostage tantôt, il y a de plus en plus d'usines de biométhanisation qui sont à la recherche présentement de matières organiques pour créer du gaz naturel, pour réinjecter dans le, dans le réseau de métro, euh, de gaz métro en fait donc ça je pense que une belle solution au niveau électrique on peut pas je pense pas qu'on peut nécessairement beaucoup diminuer notre consommation parce qu'à un moment donné il faut la bouillir notre bière et mmh. il faut utiliser nos opérations mais je pense que de plus en plus, il va y avoir des nouvelles énergies intéressantes, comme le solaire, par exemple, qui va s'en venir. Euh, nous autres, on est en train de déménager notre nouveau resto-pub, mais on a installé un mur solaire euh, à l'arrière du resto qui va fournir pour plus de 50 de nos besoins énergétiques en
2: électricité.
1: Ah, oh, cool. euh, message à tout le monde, là, présentement, là, si vous voulez vous installer des murs solaires, c'est le temps de le faire là, parce qu'il y a tellement de subventions là, que moi, au final, là, mon mur solaire, il est payé à 100 en subvention, Oh,
2: ouais.
1: Oui, vraiment. Wow. Je suis allé chercher des subventions avec Gaz Métro, je suis allé chercher des subventions avec le fonds EcoLeader. Donc, finalement, mon mur solaire, qui me coûte, je pense, autour de 50 000, je paye zéro là, parce que je me c est, c est, c est là tu sais, c'est financé. Wow. Il y a des financements pour ça. Le gouvernement est vraiment très, très fort par rapport à ça. Euh, justement, le, le changement à cet égard-là. Donc, tu sais, si vous êtes propriétaire de votre usine de fabrication, propriétaire de votre estofable. Ben, d'investir dans un mur solaire, ça peut être une belle solution, par exemple. Tu sais, ça fait le chauffage, mais ça fait aussi la climatisation, quand c'est bien équipé, tu sais. Ouais. Ça, ça peut être une belle alternative pour euh, diminuer la consommation. Parce que sinon, d'avoir des équipements plus efficaces, c'est certain. Mais ça, je connais peut-être un petit peu moins ça, mais j'imagine qu'il y a des équipements qui sont moins performants que d'autres. Peut-être que toi, tu pourrais mieux me répondre. Là, ben, euh, une
0: des pistes de solution, ça serait surtout de. de, de, de euh, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? C'est euh, euh, isoler. Les lignes de. c'est comme oui. si, si c'est une bouilloire à vapeur, là, ben c'est tout d'isoler ça. Parce que souvent, j'ai vu trop de fois euh, des bouilloires que tous les tuyaux sont à l'air. Puis là, y, on, on va les isoler, mais plus ou moins, c'est juste pour euh, une question de CNSST, tu pour, euh, pour euh, les brûlures. Mais il oui. y a tellement plus que ça. c'est tellement d'énergie qui est perdue dans un dans, dans pipe que ça, ça vaut vraiment la peine à faire, d'après moi. Tu sais,
1: euh, oui vraiment tu sais il y en a encore là, qui achètent des fermenteurs euh, non isolés là.
0: ouais
2: ça <rire> existe
1: encore là ça veux, veux pas t'as pas le choix d'utiliser plus d'énergie pour euh, pour conserver ta température là tu sais ça c'est un autre exemple tu sais je comprends des fois tu démarres t'as pas nécessairement les moyens mais tu faut penser à plus loin dans l'environnement là c'est pas on dit pour être heureux il faut vivre le jour le jour mais mm. en environnement c'est pas ça en environnement pour être heureux faut, faut garder plus loin tu sais ouais. L'investissement que je fais présentement, combien il va m'avoir rapporté dans 10 ans? Combien il va m'avoir rapporté dans 15 ans? Combien il va m'avoir rapporté dans 20 ans? En environnement, c'est ça la question qu'on va se poser. Il ne faut pas se dire présentement, je sauve 5 000. Non, parce que dans 15 ans, peut-être que tu en aurais sauvé 10, tu sais, ouais. tu sais. ouais.
2: C'est
1: vraiment la philosophie à adopter quand tu magasines un, un système de brasse comme tu disais. La chaudière à vapeur, c'est un excellent exemple isolé de, de, de es plus efficace, au même titre que chez vous, quand tu changes tes fenêtres de façon trop finie, quand tu réisoles un mur parce qu'il est mal isolé. Tu fais pas ça pour le plaisir, tu fais ça parce qu'au final, tu vas être plus éco-énergétique, tu veux avoir une facture moins élevée. C'est mmh. la même chose va en mmh. se ouais, que puis
0: Ouais, pis pas veut pas, il y a tout de suite un impact là-dessus. Là, je veux dire, ça se transforme tout de suite en argent, là, parce que euh, tout de suite, tu vas utiliser moins de gaz, tu vas utiliser ouais. moins d'énergie. tu T'es gagnant là-dedans, ouais. là dedans là.
1: Le ben, oui, ça, ça, ça resto aussi, nous autres, on a décidé d'investir pour mettre un plancher radiant
0: okay. Donc,
1: dans notre restaurant. Euh, parce que selon les recherches qu'on a faites, ça va être beaucoup moins énergivore. L'énergie est vraiment mieux transférée dans le resto. Donc, au lieu d'avoir un de fer qui garage de l'air qui s'en va directement au plafond, puis l'énergie pas bien, si la chaleur n'est pas bien répartie, mais là, le, la chaleur va provenir directement du plancher. Puis, elle va, elle va monter en, vers le haut. Donc, on va en utiliser beaucoup moins. Tu sais, je pense que présentement, les technologies existent. Moi, j'ai la chance d'avoir une soeur architecte spécialisée en, en énergie solaire et en énergie, tu sais, justement, en <rire> éco-environnement. Elle, elle a pu me guider pas mal pour mes futurs rénaux. Mais tu sais, c'est des questions qu'on doit se poser avant les rénovations. Tu sais. le, le plancher à terre, c'est sûr qu'il va me coûter plus cher qu'un plancher normal, mais tu sais, j'ai pensé, pensé plus loin. Tu sais, j'ai pensé à oui, mais ce plancher-là, il va, de un, donner un meilleur confort à mes clients, mais de deux, dans cinq, dix ans, là, je vais l'avoir payé en économie. Tu sais. ouais. Donc, il faut vraiment penser, je pense, plus loin qu'aujourd'hui même, l'économie que tu peux faire aujourd'hui en environnement. C'est vraiment ça, je pense, que, que, que parfois, en entreprise, on, on, on a moins tendance à faire, tu sais, pour les ouais.
0: mmh. Mmh. Euh, Pour les, euh, la gestion des bouts, des sous-produits et des bouts, là, on a parlé, dans le fond, moi, je te parle surtout, euh, euh, justement, les fonds de cuve, euh, c'est-à-dire la levure euh, résiduelle, puis houblon aussi, là, la rauche, là dans le fond, euh, dans le Whirlpool à la fin. Euh, là, toi, dans le fond, tu parlais que tu mettais ça avec ta drèche, mais ah. euh, j'ai souvent entendu parler dans, des agriculteurs qui étaient comme moins, euh, qui étaient plus réticents à ça parce que leur bête n'aimait pas, mettons, euh, le houblon, les restes de houblon qu'il y euh, la, dedans. Ça serait quoi la solution est-ce que c'est vraiment un problème de rajouter ça dans la drèche ou est-ce que, que tu magasines quasiment ton agriculteur qui vient chercher ça?
1: Oui, Nous autres, notre agriculteur, il faut croire que ces cochons, que ses bœufs ne sont pas difficiles.
0: Okay.
1: <rire> nous autres, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. On est allé graduellement avec lui. On a fait des tests. Au début, c'est sûr que d'une taupe à l'autre, c'est bien, bien variable, dans le sens que si j'ai brassé une blanche, si j'ai brassé. Euh, euh, nous West Coast, on s'entend que c'est pas du tout le moins même quantité blanc qui va se ramasser dans la brèche, ça c'est certain. Donc, euh, mais présentement, nous autres de notre côté, ça fait quand même plus d'un an qu'on est avec cet agriculteur-là puis ça fonctionne vraiment très bien. Il euh, n'y a pas d'enjeu, même que les levures, je te dirais que c'est. Euh, Mettons qu'on élimine l'eau blanc là, les levures, c'est un excellent ajout pour les animaux. Là, vraiment, là, les levures, c'est plein de complexes vitamines, de complexe B, très, très riche en, en protéines. Donc, tu ça, les agriculteurs, s'ils peuvent les avoir ou le ils vont vraiment être contents parce que c'est vraiment un excellent ajout alimentaire pour leurs animaux. Euh, pour ce qui est du houblon, euh, effectivement, quand il y en a trop, moi aussi, j'ai entendu dire que ça pouvait poser problème. Bien, là, rendu là, c'est de se retourner vraiment plus sur le, 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 le compostage. Tu sais? okay. Donc, si on n'est pas capable de le composter, euh, de trouver une façon, tu sais, comme nous, on a justement une nouvelle usine de biométhanisation qui est ouverte à peu près à 15 minutes de route. Ben, ils m'ont contacté il y a quelques semaines, est-ce que tu as des résidus, mmh. on s'intéresse à, à les acheter, peut-être ben, pas les acheter, mais venir les chercher, les prendre. Ben là, si je n'avais pas donné mes réseaux blancs à mon agriculteur, ben, je me serais revirée vers une alternative comme ça où je sais que ça va être valorisé, que ça, ça, va, être, euh, ça va se transformer en énergie euh, en énergie renouvelable finalement là, par le biais de la biométhanisation. Si on est en campagne, c'est ben, encore plus facile. Là. Je pense qu'on peut juste faire notre propre compost. Euh, mélanger ça au travers de notre ferme pour les fermes Brasscol, je, je mmh. crois, c'est un petit peu comme ça que ça, ça fonctionne. Euh, ça serait les solutions. C'est sûr que quand on est en ville, c'est encore plus problématique. Mais tu sais, Montréal est en train de travailler sur une méga grosse usine de biométhanisation très rapidement, fait que je pense qu'il va de plus en plus déboucher au du temps là, par rapport à ça. Là.
0: Ok, mais, mais ça, ça c'est un genre de place-là. Il y en a, pas partout, j'imagine là. Ça. Ce pas toutes les microbasseries qui auraient accès à une usine de biométhanisation comme ça. Là.
1: Ben, écoute, ce même pas toutes les usines qui ont accès à un centre de compostage local. Oui. C'est sûr que non. Euh, le centre de compostage local va être l'option probablement beaucoup plus accessible avant la biométhanisation, ça c'est certain. Ou justement le compostage, c'est sûr que quand tu es en ville... C'est pas question de faire ton propre compost. avec les odeurs et tout, là, ça fait pas de sens. Mais, présentement, le gouvernement, il dit qu'en 2025, que toutes les municipalités du Québec sont supposées se d'un plan de gestion des matières compostables dans leur municipalité. ça, ça va ouvrir la porte à toutes les ici de leur secteur à pouvoir utiliser ça, ce système-là. un peu comme mon resto Mon resto-pub, là, tu j'ai pas, tout le monde n'est pas me disant la euh, c'est cool que tu fasses ça, t'es vraiment bonne de compostage. Ben, quoi, je dis, c'est compliqué. J'ai un camp Je ne suis pas dans le camp et teneur. Il y a quelqu'un qui vient le chercher.
2: <rire> <rire>
1: c'est quoi mon <rire> mérite? Là, je le prie. Mais c'est aussi facile que de mettre ton sac à poubelle dans le bac à poubelle. Là. Je mets mon sac à compost dans le sac à compost. Là. Je veux dire que, ouais. que, moi, je ne trouve pas que j'ai un grand mérite par rapport à ça. Mais souvent, l'enjeu d'une microbrassas à travers le Québec, c'est qu'ils n'ont pas accès à ça.
2: Mm.
1: Moi, j'ai accès à ça. Je suis chanceuse dans un sens d'être la pour ça. Mais au fil des années à venir, ce réseau-là va se développer. Il n'y aura pas le choix de se développer. C'est un des enjeux principaux du gouvernement du Québec présentement. J'en ai beaucoup entendu parler que il allait mettre l'emphase dessus dans les dernières, dans les prochaines années. Fait que, puis, les municipalités qui n'ont pas accès à ça vont assurément dans les prochaines années avoir accès à un centre de compostage local qui vont pouvoir justement adhérer à des, euh, à des services comme ça qui n'ont pas présentement accès parce que c'est une structure gouvernementale, c'est une structure municipale. Tu peux pas... Euh, je comprends les là, que, 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 qui, qui, qui des fois. Si j'habite mm -hmm. en plein cœur du centre-ville de Québec, probablement que je fais ça aussi. Je me demander quand tu pas de solution à proximité c'est un petit peu difficile. Là, tu vas te transporter ta matière à deux heures de route pour qu'elle se fasse à un moment donné aussi. Oui,
2: c'est
1: euh, ça. On euh, mm. les, les pour et les contre. Là, mais ouais. si tu n'as pas de solution à court terme dans votre municipalité, vous y en avoir à moyen terme. Mm -hmm.
0: OK. Puis euh, serait. C'est quoi les conséquences? Mettons euh, la levure, les fonds de cuve, le houblon. C'est quoi les conséquences si tu mets ça au drain? Qu Qu'est-ce qu qui est si nocif que ça, euh, un ouais. coup rendu dans l'égout?
1: Les, les, les houblons, j'aurais de la difficulté à te répondre, honnêtement. Je ne suis pas assez spécialiste en, en biochimie pour pouvoir te répondre si ça peut déstabiliser l'environnement. Par contre, les leveurs, c'est sûr que tu as des levures, on en retrouve dans l'environnement, il y a un équilibre dans la lumière, oui. l'équilibre, dans, dans, dans le la lac. C'est sûr que de rajouter une charge, une importante dans un environnement, ça crée un déséquilibre. Ça, c'est certain. C'est comme n'importe quoi. C'est un petit peu pour ça que nos lacs au Québec sont tous atrophiés parce qu'on les a déséquilibrés en garochant du phosphore, en garageant du sel, en garageant des métaux lourds. On a créé un déséquilibre. Donc C'est un petit peu ça au niveau des levures, C'est un déséquilibre sur l'état état naturel plus ça peut entraîner des conséquences sur le milieu naturel. Euh, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal par rapport à ça. C'est pour mmh. ça que finalement, là, les municipalités, euh, ben, la plupart des micro ont dû probablement avoir, nous euh, autres, on a dû le faire, là, avoir un plan avec le ministère de l'Environnement, des, 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 euh, comme la gestion de nos matières visuelles ont drainé finalement. Là, euh, mais pour ce qui est des j'aurais de la difficulté à te répondre parce que techniquement, c'est une matière organique. Donc, mmh. euh,
0: on va s'informer. C'est
1: de la nourriture. Je, honnêtement, je,
0: je, il aurait fallu faire des petites
1: recherches pour revenir par rapport à ça. Ah, oh,
0: c'est correct. Brosseur, <rire> OK. <rire> pour la gestion des brèches, là, en ce moment, comme on a parlé, la plupart du temps, c'est des agriculteurs qui vont venir chercher ça. C'est ce qu'il y a de plus simple. Eux autres, ils le donnent à leur bétail. Euh, ah. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? mais ben, tu Là, tu parlais des usines de biométhanisation qui vont s'en venir, mais est-ce qu'en ce moment, il y a une autre solution que ça, ou c'est la meilleure qu'on a trouvée?
1: Euh, écoute, présentement, là, ça fourmille. Hein, les, les, les drèches, il y a plein de projets en cours. J'ai fait de gros des recherches là-dessus. Il y a du monde qui transforme ça en, en chaise. Il euh, oh, y a une nouvelle ouais. compagnie. Il ouais. y a des chaises avec un, un dossier en drèche que tu peux acheter sur le web. Euh, il y a aussi euh, une compagnie à Montréal qui a ouvert récemment, qui utilise la drèche pour euh, des champignonnières. Ah oui, j'ai entendu parler ça, de ça. Ouais. Blanc de gris, je pense que ça s'appelle de mémoire. Donc, euh, ils transforment la drèche en sucre pour faire pousser des champignons. Euh, il y a aussi de plus en plus l'alimentaire est intéressé par la drèche parce que euh, ce n'est pas vrai que c'est un déchet. Si les cochons et les mmh. vaches mangent, parce qu'il y a encore de la valeur nutritionnelle d'intéressante à l'intérieur, énormément de fibres. Énormément de vitamines, de protéines, euh, souvent. Euh, donc, euh, il y a une valeur alimentaire de plus en plus. Moi, je sais qu'à mon pub, on vend les produits là, euh, de saison 1, qui sont euh, les craquelins, en fait, à, okay. de Drèche, euh, à Montréal. Mais c'est encore marginal, je te dirais, le présentement les utilisations qu'on peut faire à partir de la brèche. Mais chose certaine, ça va énormément évoluer au fil du temps parce qu'il y a vraiment un intérêt majeur avec avoir cette matière-là. qui, pour nous, est considéré comme un déchet, vraiment une mmh. valeur, tu sais. Ouais. Nous autres, on ne veut pas se faire payer pour ça. En fait, on veut juste s'en débarrasser. Tu sais, que ouais. quelqu'un <rire> la transformerait pour faire de l'argent avec. C'est intéressant, là, tu sais. Ouais. c'est sûr que le microbrasser, vraiment, il n'y aurait pas de solution. Euh... On sentait que c'est les, les microbrasser en grand sens. Parce tu sais. mmh. que généralement en région. On n'a pas vraiment cette problématique. Mais l'hériture, il nous faut pas mal après. Au moins deux, trois courriels par année d'agriculteurs qui veulent se mettre aux attentes. C'est vraiment pas un enjeu selon ce que j'ai discuté avec les autres micros pour ceux qui habitent en région. C'est vraiment les grandes villes. Présentement, comme je te dis, il y a des petits projets ici, là, qui commencent la biométhanisation, justement les chaises. Il y a aussi d'entreprises aux États-Unis, microbras aux États-Unis qui transforment sa drèche en cataque.
2: Ah ouais
1: Là, un, clip, là. Ça... Ah, ben, un, clip, un clip compostable là, que, okay. euh, qui se décompose là, en, en matière compostable, je me suis informée, savoir que ça se décompose en moins de six mois. Donc, wow. euh, c'est la norme pour être considéré comme compostable, parce que si ça se décompose en plus de six mois, c'est pas considéré comme une matière compostable euh, ou, ou, euh, pour un centre de prix de compostage. Mettons, le standard en andin ben classique comme nous, habiteux. Je pense que là, présentement, il y a encore peut-être des micros qui ont certains enjeux, mais je pense que dans cinq ans, on va être ailleurs parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets en cours là, par rapport à la réutilisation de la l'agriculture présentement.
2: Okay. Mais
1: le plus écologique, là, ça va toujours rester de, de... Tu sais, justement, le webinaire que la MBQ a donné la semaine passée, là, il disait, mettons, les stats la biométhanisation, c'est quoi le, le, au niveau sociologique, au niveau environnemental, c'est classier en pourcentage quest ce qui est le mieux, là, puis le plus, le plus performant, si tu veux vraiment être le plus écologique possible, c'est de réutiliser dans l'alimentation. Donc, donner aux animaux les aliments okay. ou retransformer en alimentaire, on dit de la boulangerie, ce sera des choses comme ça. Si tu l'envoies si au compostage ou si tu utilises la biométhanisation, tes performances sont un peu moins bonnes. Je pense que ça, ça prêle autour de 42-45 versus autour de 60 quand on, on transforme pour des besoins alimentaires. Okay. Probablement qu'on n'a pas beaucoup de transformations à faire. L'animal, on y garroche de même mmh. et il
2: mange
1: instantanément, tandis que la biométhanisation, c'est un processus je sais, qui génère de l'énergie, qui fait en sorte que d'un autre sens, c'est écologique, mais produit aussi des gaz à effet de serre, c'est un processus plus lourd.
0: Oui. Point de vue justement des gaz à effet de serre, euh, euh, les GRS. Est-ce que tu as une idée à peu près des, des chiffres où est-ce qu'on se situe, nous autres, dans, dans les micro en rejet? Euh, pas vraiment. Hein? On n'a pas de bon, données en fait, là-dessus vraiment. vraiment.
1: Non, il n'y a pas vraiment de données là-dessus encore euh, beaucoup. C'est probablement quelque chose qu'on va avoir dans les prochaines années par le biais de notre comité environnement. C'est sûr qu'à un moment, on va se pencher là-dessus. On est encore trop jeune pour, pour avoir les réponses à ces questions-là encore. Mais, tu sais, chose suis certaine, c'est qu'il y a place à amélioration, serait ce pas, que C'est pour euh, euh, réutiliser, il y a encore beaucoup de microbradilles qui ne réutilisent pas le procédé de fermentation pour carbonatiser sa bière, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est quelque chose que même nous, on fait de très, très peu longtemps. Euh, quand tu y penses, je purge mon CO2, puis après ça, je prends de la CO2 neuf pour carbonater. <rire> quand tu y penses, ça fait comme pas de sens, mais... Quand on a appris à faire quelque chose d'une certaine manière, des fois on ne se pose pas nécessairement la question comment je pourrais faire mieux. Puis justement, c'est la, 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 la question des euh, esters qui peuvent être encore là ou whatever, des questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Mais tu sais, ça, je pense que c'est un enjeu principal dans les grandes microbrasseries, c'est d'évacuer notre CO2, mais on, veut, on veut mmh. le rejette carrément dans l'environnement. Tu sais. ouais. C'est une, une belle façon de, de revaloriser notre CO2, de le réutiliser dans notre processus de fermentation. Donc, euh, nous autres, on, ça fait un, un certain temps qu'on fait ça, puis tu sais, on fait nos tests de carbonatation, on semble bien se passer. Euh, euh,
0: bien, concrètement, comment vous faites exactement? Pendant toute la fermentation, vous gardez le gicleur fermé ou, euh, ou ça, vous faites vrai du spondé? Je
1: pense que temps à mon brasseur. <rire> <Okay. rire> Mais en fait, c'est moi qui. C'est ça parce que euh, du pro que tu dois connaître, de ouais. de Gagne, donc, ouais. tu pourrais y avoir une conférence euh, l'année la, la, passée à la MBQ en novembre. J'étais là. Oui, oui. Ah, ben c'est ça. Ben moi, c'est ta conférence. La mm. C'est ça, la Spoiled Valve. Je suis pas trop belle, là. Ouais, la ouais. valve, là. Ouais, la ben, ouais. Sponding ben, Valve, là. Ouais, c'est cette valve-là qui est miraculeuse. Fait que là, moi, je suis revenue toute bonne humeur. Je hey, les gars, on fait ça, non.
0: Oui, mais pas trop, je l'arrive vraiment à dire qu'on fasse ça, mais je m'en bon. le <rire> ah, OK, OK, c'est du sponding, dans le fond, OK. Bien, ouais, ça, ça je vais en reparler dans un autre épisode, j'essaie de trouver quelqu'un oh. pour en jaser. <rire> mais, ben je demande ça. Oui, bien, moi, ben, j'y ai déjà passé. Il <rire> faut que j'y écrive, là. <rire> mais euh, sinon, ben, dans le fond, ma prochaine question, c'était... Euh, la réutilisation du CO2, justement, mais parce que le CO2, c'est quand même une grosse une, une, une grosse partie avec l'eau et l'énergie. Ah. Euh, mais dans le fond, on, on le réutilise via le spending. Mais est-ce que tu penses que c'est réaliste de chercher des solutions? Tu sais, parce que je sais qu'il y a des solutions de, qui, qui recueillent le CO2, qui le nettoyent. Puis qu'ils le recompriment dans des bonbonnes. Est-ce que ça, c'est réaliste pour des micro-brasseries ou l'import? C'est plus les grosses micro-brasseries qui vont penser à ça?
1: Ben écoute, il faudrait que je commence. Euh, J'ai l'impression que c'est un petit peu le même genre de question que si tu me demandais cest -ce tu de faire un. Voyons, on va tout le dire, un, pas un milkshake à IP, mais un, un smoothie. Hum j'ai l'impression que tu me poses un petit peu la même trappe. Là, ben, oui, je veux faire un smoothie, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter les équipements pour filtrer ma bière, j'ai je pas les moyens de m'acheter les équipements pour pasteuriser ma bière après. Mais fais en C'est mon opinion à moi, mais chacun son opinion par rapport à ça. mais Je pense que ta question, c'est un petit peu la même chose. Combien ça coûte le faire? Puis est-ce que c'est réaliste de le faire? T'sais? Fait que probablement que les grosses micro-brasseries ont, ont plus les moyens que les plus petites. Euh, quel espace que ça peut prendre, je ne suis pas une spécialiste par rapport à ça. Il euh, faudrait que je m'informe pour que je fasse mes recherches par rapport à ça. Mais, tu sais, assurément que la dépense se rentabilise. Mm -hmm. Et, au même titre que si j'investis dans un système pour pouvoir vendre une bière ou un produit particulier comme le smoothie, par exemple, bien, techniquement, je pourrais être capable de rentabiliser mon investissement. Mm -hmm. C'est ben, un petit peu le même principe. Là, sinon, ça à... s'arrête Tu devrais toujours vendre ton produit en fonction de ce ouais. que tu fais. Si tu investis 40 000 de plus, ben, normalement, tu es supposé le rentabiliser. C'est un petit peu mmh. le même principe. Mais ce, comme ce n'est pas nécessaire, tant que ce ne soit pas une loi, ça va être la bonne volonté des gens. Puis, euh... mmh. oh, tu connais-tu que, tu connais -tu quelque chose toi, par rapport
0: à ça? Bien, je sais qu'il y a des systèmes qui se vendent, mais à l'époque, quand j'en ai entendu parler, c'était plus les grosses brasseries qui pouvaient se, ouais,
1: le, ça, se hein.
0: le procurer, mais je me demandais s'il y avait des solutions à plus faible coût ou si tu en ouais. avais déjà entendu parler, peut-être. Ouais. Bien, il faudrait euh, éclaircir euh, ouais. <rire> cette question-là. On va faire un podcast
1: 2.0 dans un an. Là, les ouais. qu on, a pas réussi à On va y répondre. Euh, après, on,
0: pas réussi le on va faire un podcast 3.0 l'année d'après, puis on va continuer même tout le Ça me tente, ça me tente. <rire> <rire> euh, côté euh, post-production, après toute ta production, ton, ton encanage etc., est-ce qu'il y a... Des, une, parce que là, la plupart du temps, c'est des transports. Là, tu vas coller le transport, tu vas venir chercher les canettes chez vous pour l'amener chez ton distributeur. Euh, ouais. On a-tu des... Euh, des alternatives à ça? Parce que, je veux pas, c'est des gros 53 pieds, ça pollue, on le sait tous très bien. Est-ce qu'il y a des alternatives à
1: ça? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que le, les services des distributeurs peuvent être intéressants pour ça, parce que, justement, ils rentabilisent leur transport dans la mesure où, quand ils vont chez un détaillant, il les faut 4 caisses ils en livrent 40. Tu sais,
2: mmh.
1: C'est un exemple. Que ça, c'est probablement une solution qui est beaucoup plus intéressante. Quand on fait notre propre transport, puis comme nous, par exemple, on fait notre propre transport dans la grande majorité de nos clients, peut-être 80-85 de nos clients. Donc, euh, il y a un enjeu de transport, j'en suis très bien consciente. Puis je me tiens à l'affût de quand est-ce qu'ils vont faire un cube euh,
2: électrique, euh, électrique <rire> ou au
1: moins, euh, euh, au moins hybride. Là, fait que moi, je vais être une des premières à mettre de la pression sur l'entreprise qui si s'en procurer un, c'est certain. Euh, déjà que notre cube est fini, ça ne peut pas être jeu, fait que Ça serait tant en sortant, Ça, c'est sûr qu'ils vont le faire parce que. Je pense d'ici 2030, quand je me suis là, je vérifie, les véhicules autrement qu'électriques ou hybrides ne seront plus accessibles au Québec, tu sais. Mais ça, ça va comprendre, c'est sûr que ça va comprendre les petits camions aussi, de livraison, tu sais.
2: Parce que, ouais. Je ne peux
1: pas que la technologie se rendra plus. S'il y a des autobus électriques à Québec, ils vont finir par faire des véhicules hybrides, là, c'est certain. Donc, là, il y a cet enjeu-là, mais tu sais, c'est sûr que de regrouper plusieurs micro -brass ensemble pour faire la livraison, ça diminue l'impact, ça, c'est certain. Ça diminue okay. l'impact. Euh, J'imagine que tu vas en venir sur la question du contenant
0: aussi. Oui, très ouais, exactement. Oui, mais justement, c'est ça, tu en as parlé tantôt, là, des, des caisses en carton. On fait ouais. tout ça de la même manière. C'est toutes des paquets de 50 caisses en carton qu'on refait puis qu'on qu 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 met les cannes dedans. J'allais te demander, ben, ma question, c'était, est-ce que ça représente un enjeu? On en a déjà parlé, ce n'est un. Ce ouais. serait quoi la solution pour ça? Ben,
1: premièrement, s'il euh, y a des micro qui m'écoutent, des cartons cirés, là. C'est sérieux. Magasiner, autre chose. Il existe maintenant des cires écologiques recyclables où juste, nous autres, dans notre cours, on utilise 32 épaisseurs durant l'hiver. Puis l'été, on monte à du 44. Okay. Parce que justement, l'épaisseur du carton fait en sorte que ça supporte mieux la condensation. Puis ça règle carrément notre problème. Puis s'il si y a un micro qui avoir un problème, c'est sûr que nous, on en aurait. Parce que 100 de notre inventaire est maintenu en chambre froide à 2 degrés.
2: Okay.
1: Que, euh, que quand il fait 35 dehors et qu'on sort notre caisse pour préparer la livraison, bien, la condensation est, est extrême. Là, fait que ouais. Si j'ai utilisé utiliser des tuyaux non cirés, ça fonctionne bien, c'est parce que ça se peut. Ou comme je disais, il existe nouvelles, des, nouvelles, des nouveaux cirages, justement, des cirages qui sont écologiques, qui sont recyclables, un petit peu comme on voit là, dans l'alimentaire, des fois des produits congelés, des fois un peu ciré. oui, il y en a des des produits légèrement cirés qui sont recyclables. Ça, c'est un enjeu. Parce que justement, tu sais, moi, moi, j'ai tout le temps à mes clients, là, je dis, si tu as des boîtes de carton qui prennent, rechiff-moi oh, les ça m'en fait un plaisir de les réutiliser. Fait que moi, je récupère les boîtes de carton d'un beaucoup tout le monde. Fait, je dis à mes livreurs. Mm -hmm. euh, je dis, si tu vois quelque part, pour des boîtes de carton qui prennent, tu sais, de des reprendre. J'ai même déjà fait un envoi à tous mes clients. Si vous voulez nous retourner les boîtes de carton, même si pas nous autres, on va les reprendre, on les réutilise. Puis, je fais pas nécessairement ça dans un souci d'économie, c'est vraiment mmh. environnemental, parce qu'il y a quand même une logistique reliée à ça dans le sens que, euh, on n'a pas le choix d'étrier puis tu sais, il faut, faut quand même les manipuler, là. Euh, mais tu sais, si les micro pour pas faire ça, puis que le détaillant, les accumule d'un point pour se tuer une micro-pause, tes garoches, le cycle de vie, comme, tourne comme ça, ben, ça serait comme intéressant, mmh. un petit peu le même principe que, que les clips de captant, tu
2: sais. ouais. maintenant, les
1: clips, c'est intéressant, mais c'est pas un produit à usage unique. Pourquoi c'est un produit à usage unique? Mmh. c'est pas vrai, quand j'ai découpé mes clips, la clip est plus bonne. Là. Elle est encore super mmh. bonne. Tu sais. La boîte de carton, quand j'enlève les gars dedans, ben, la boîte est encore bonne. Là. Fait que, tu sais, pourquoi on ne réutilise pas ces produits-là? Pourquoi ils ne circulent pas dans, dans, dans l'industrie? Mmh. Tu sais, fait que, fait que moi, c'est une des raisons pourquoi mes tués, je n'ai pas voulu les faire lettrer à mon effigie. Je me suis dit, si quelqu'un veut l'utiliser après moi, il est pas bon. Tu sais, ouais. dans le fond, je c'est pas tant du marketing que ça d'avoir ton logo dans un entrepôt. Là, tu sais. ouais.
0: Oui, tu as parfaitement raison. Ouais.
1: Ça, 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 moi, c'est un petit peu ma philosophie par rapport au, au trip, par rapport au clip. T'sais. Pourquoi on n'instaure pas un système qui tourne puis qui fait en sorte qu'au lieu d'avoir les réflexes, de garocher dans le conteneur, tu chips au suivant et ça tourne comme ça, moi, ce serait un petit peu la philosophie que j'adopterais par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a le matériau de comprendre aussi. Là, on n'en a pas parlé, mais la bouteille, c'est plus écologique présentement que la canette, c'est certain. Euh, ouais. mais je fais mon meilleur coup de four on est en canette, nous autres aussi à un moment donné il y a des enjeux autres je sais que prendre une décision puis euh, mais tu micro qui devrait vraiment 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 être plus performant c'est probablement en bouteille 500 000 341, c'est certain. Oui,
0: ouais même si euh, les cannes euh, avec euh, le recyclage puis, euh, puis tout ça ouais. consigne d'action puis tout euh, c'est quand même mieux d'aller en bouteille ouais
1: ouais c'est mieux d'aller en bouteille parce que ça, ça, ça serait ça serait mieux d'être en canette s'il si existait des centres de revalorisation québécois. Donc, si okay. on avait une fonderie au Québec qui retransformait la canette, créerait la nouvelle canette, là, ça serait plus écologique de la, en canette. Donc, l'unique la, la, raison pourquoi présentement au Québec, c'est plus avantageux d'aller vers la bouteille au niveau environnemental, c'est vraiment par y a de transport, parce que la canette n'est pas transformée au Québec. Que, oui, on la recycle, mais elle s'en va à l'autre bout du monde pour se faire ça, pour se faire retransformer, puis à revenir. Au final, c'est vraiment l'enjeu principal, c'est où on transforme la matière. Parce que s'il y avait une fonderie, puis il y en a, il y a déjà eu un projet dans le temps, c'est juste que le Québec, on n'est pas assez populiste, on n'est pas assez nombreux que ça vaille la peine. Mais moi, avant d'être dans la microbrasse, avant de travailler pour l'hermite, avant d'être dans le libre scole j'ai travaillé plusieurs années pour une entreprise de 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 au de, 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 niveau écologique. En fait, là, c'était peinture récupérée du Québec, donc on, on revalorisait de la peinture, on revalorisait des huiles, différentes matières. Puis, je me souviens d'avoir comme travaillé sur, un, bien, pas travaillé sur un projet, mais mon, mon, mon DG travaillait sur un projet de fonderie. Il voulait justement revaloriser la canette. Puis finalement, ça n'a pas vu le jour parce que justement, ce n'était pas suffisamment rentable à cause qu'on n'était pas assez nombreux au Québec. Donc, c'est pour ça que c'est ça se fait justement, aux États-Unis, la masse est là.
0: OK. OK. Pour les clips, là, ben, justement, j'encourage en, les auditeurs à les garder, les ramener. Souvent, quand j'étais chez tu Up, il y en avait qui, euh, des clients qui. Euh, qui ramenait un gros sac avec ça. Moi, je sais que ma, ma, ma femme, ça la rend folle d'avoir <rire> les clips souvent, là, parce que j'ai des paquets euh, un peu partout. Là. Mais <rire> c'est vraiment important de les, euh, de les garder. Puis euh, même euh, que les micro sont bien contentes euh, d'avoir un sac qui, qui revient. Tu sais. Même s'il est marqué dessus, Donam, euh, on s'en fout, je veux dire, une cup, une clip, ah oui. puis euh, as ah oui, reprend, tu sais. Exact.
1: Ouais. J'ai mis une grosse boîte là, que j'ai faite en oh, main. J'ai pas beaucoup de talent en marque plastique, mais c'est pas grave. Là, ça a donné. donné. J'ai pris ben, une boîte de clips en fait, là, que j'ai transformée. J'ai collé des clips. J'ai écrit boîte de recyclage. J'ai essayé de faire un visuel avec ça. C'est correct. Là, probablement qu'un élève de cinquième année aurait fait mieux. Mais... <rire> Chacun ses talents. J'ai mis ça à l'entrée du pub. Là, puis je l'ai posé une coupe de foire. La boîte a rempli. Puis, euh, comme tu dis, même s'il y a un, un tag de Donald Dessus ou un tag de notre micro, moi, les serveurs ils vendent des canettes et réutilisent ces clips-là. Là, en pandémie, on les met en, en quarantaine, deux semaines, puis on les reprend <rire> OK. Les <canettes. rire> Mais tu sais, ça se revalorise. Puis, puis, puis je pense que ben, c'est ça. C'est exactement comme que tu dis. Tu sais, pourquoi, pourquoi une matière mat mat devrait être à usage unique quand on peut l'utiliser plusieurs fois, en fait? Oui,
0: oui. Surtout que les clips, que... tu sais, moi, j'en utilise une pour ramener de la bière chez nous, puis... Je veux dire, ça a juste servi de transporter de la brasserie jusque chez nous. C'est ridicule d'aller jeter ça après, là, tu sais. Je veux ben dire, oui, euh, tu peux le réutiliser à l'infini, quasiment, ça-là, Ben
1: oui, juste parce ce qu'elle fait, là, tu ça. Puis le monde... Ouais. Ils... Parce que les gens, souvent, ils se déconscientisent en disant « Ah, ben, je mis au, au recyclage. » Puis on a l'impression d'avoir fait une bonne action. Ben oui, mais dans les trois R qu'on nous enseigne en l'école, la première, c'est la réduction, là. C'est pour, mmh. <rire> ouais. pour réduire notre consommation. C'est vraiment là où... Euh, souvent, on, on, est moins il Faut toujours penser, tu sais, faut arrêter de se, dire, j'ai mis au slash, j'ai une paix d'esprit qui vient avec ça, j'ai bien fait ma job, je l'ai pas bien fait, j'ai mis au slash. Ouais, mais, tu sais, c'est pas comme ça, faut te faire savoir, comme tu dis, tu sais, c'est encore bon, mais les dans un coin, ramène-les, utilise-les. Le même principe que les trucs tu sais, les boîtes de carton. C'est pas vrai qu'elle est plus bonne mais ça coche, là, Moi, je ramène la bière chez nous, des fois, parce que des fois, je ramène plus que hein? <rire>
2: ça.
1: Dans une boîte, mais tu sais, je pas au recyclage ma boîte. Là. Je la ramène à l'idée, on ouais. ouais. euh, Les représentants qui se promènent chez les détaillants, ils partent avec les boîtes. Ça a de la valeur. Ça mmh. n'a pas juste de la valeur monétaire, ça a de la valeur environnementale. tu sais ouais. on commence tout à faire ça tranquillement, pas vite. Mais, que, ça n'a en fait de la réduction de la matière à la grande échelle d'industrie qu'on est. Oui, oui.
0: Ouais. Est-ce que tu penses euh, que les micros, ils sont, sont conscients de tous ces enjeux-là qu'on vient de discuter ensemble?
1: Ben c'est là où je te disais que je pense qu'on est dans la moyenne. Je pense qu'il y en a que oui, je pense qu'il y en a que non. Puis sûr que non, je pense pas que c'est de la mauvaise foi, c'est une question d'éducation, tu sais. Mm -hmm. Moi je viens d'une famille où mon père était garde-chasse euh agent de conservation de la faune. Lui euh, euh, quelqu'un qui canne dans l'environnement là, écoute, c'était sa joie d'aller continuellement, puis là il content de tout ça parce que l'environnement c'est important. Ça a été inculqué dans ma famille. Quand j'étais jeune, ça a été inculqué et tout. Ça fait c'est devenu comme une valeur vraiment fondamentale. Mais on n'a pas tous été élevés de la même façon. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai juste été élevé avec cette valeur-là, qui fait partie de moi. T'sais. Mais quand tu ne l'as pas eu, ça, étant plus jeune ou en évoluant quoi que ce ce soit il faut que tu l'apprennes. Ce n'est pas un réflexe pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis que je pense que avoir, dans la nouvelle génération, ce réflexe-là va être beaucoup plus signé que dans notre génération à nous autres. T'sais. Fait que ouais. Je pense que les micro qui n'ont pas ce souci-là. Ce pas des méchants, tu hein. sais, ils sont, tu euh, sais, je les aime pareil, tu c'est <rire> mais ils n'ont juste pas cette, tu sais, ils sont pas aussi tranquilles que moi en environnement pour des raisons justement d'éducation souvent, puis ne veulent pas mal faire. C'est juste que, tu sais, ça ne fait pas partie de leur, leur, leur environnement nécessairement de faire ça, puis, euh, puis c'est correct, mais c'est pour ça que le, le rôle du comité environnement de cette femme de micro y c'est un rôle éducatif. Principalement aussi, c'est d'éduquer les gens, de transformer les informations pour que les gens puissent s'améliorer. C'est pas pour, euh, pour d'essayer de convaincre quelqu'un de faire ça, ça c'est de transmettre l'information. Après ça, ça, les gens décideront s'ils adhèrent ou s'ils n'adhèrent pas par rapport mm -hmm. à ça. Moi, j'ai une formation en enseignement, ça, ça, c'est plus fort que moi. J'ai tendance à vouloir, euh, comme tu vois, parler, parler, parler.
0: <rire> c'est parfait, c'est ça que j'ai besoin pour le podcast. <rire>
1: Donc, je parle, je parle, je parle, tu sais, j'essaie d'éduquer, puis tu sais, si ça fonctionne, ça fonctionne, si ça fonctionne pas, bien, ça fonctionne pas. Tu c'est vivre et laisser vivre en même temps, là. Tu sais. ouais. que, euh, chacun a une vision par rapport à ça, mais tu sais, si je peux amener des bonnes idées, si je peux faire en sorte que une fois s'améliore, bien, je vais être bien fière de ça.
0: Mmh. Un coup que tu vas avoir toutes tes informations euh, dans le cadre du, euh, euh, du comité environnement, là. Euh, Qu'est-ce que tu penses que tu devrais. Tu, qu'est-ce que tu penses qui serait bon de faire pour que les microbrasseries adhèrent, mettons, à un programme d'amélioration qui en découlerait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les conscientiser et leur demander d'embarquer avec nous autres?
1: Ben, C'est sûr que le rôle du comité, ce n'est pas de forcer personne. Faut Il faut qu'il y ait non. la bonne par rapport à ça. ça C'est un, un peu un rôle de consultant. qu'on est, d'une certaine façon, on transmet l'information, puis après ça, on répond aux questionnements, puis on peut guider puis agir à titre de consultant pour améliorer la situation. À toutes les années, normalement, au congrès de l'association des micro on va avoir une plage pour pouvoir transférer de l'information. Comme cette année, on, avait, euh, on donnait justement avec Dame euh, un petit, une petite conférence sur le compostage en milieu brassicole, euh, autant au niveau restaurant que brassier. Euh, dans les autres années, on va avoir comme des informations comme ça qui vont se transmettre. On est supposé également là, à avoir euh, la chance d'avoir un, une plage, un espace sur le site de la MBQ transférer ces informations-là, donner les outils aux gens, comme présentement moi dans le comité dans lequel je suis présentement, à part qu'on compostage, euh, on travaille présentement sur la guide, un guide sur la bonne gestion du territoire, pour donner des outils aux micro-brassiers pour améliorer leur environnement et le rendre plus vert. Oui, pour leur environnement à eux, mais aussi pour donner l'exemple aux autres, faire en sorte que dans leur municipalité, ça va avoir des impacts positifs dans la société, je te donne un exemple. Dans mon nouveau restaurant, on va avoir un mur végétal de 160 pieds carrés sur le mur arrière de la bâtisse pour revitaliser, donner de la verdure dans l'environnement euh, du centre-ville. Euh, on va avoir également une chambre de culture au sol euh, pour produire des légumes, donc une genre de sphère intérieure qu'on appelle chambre de culture c'est à en fin l'intérieur pour produire des légumes. Mais dans ce guide-là, on va donner des outils aux gens. Soit tu veux faire ça, ben, voici comment s'y prendre. Voici les étapes pour y arriver. Fait à partir du moment où je te donne mes outils, ben, si tu décides d'y adhérer, je vais être là à titre de consultant pour t'aider à mettre à terme ton projet. Mais, ben, tu sais, jamais je vais essayer de garocher ça dans le gorge de personne, tu sais. Ouais. Fait que là, ça prend quand même un désir de vouloir faire au départ. Fait que si ce désir-là ne vient pas de la personne, moi, je n'irai pas vers la personne pour essayer de garocher dans le gorge, tu sais. Mmh. Par contre, cette si personne-là adhère, j'ai vu ton guide, j'aimerais ça faire ça, Ben, gars, je vais t'aider. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit peu sûr, en fait. C'est d'aider de, 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 les gens à améliorer leur performance et à faire des meilleurs choix, mais il faut à la base que ça vienne d'eux, puis il faut que le, le désir
0: du changement soit là. Hmm. En conclusion, je me rends compte que dans le fond, euh, on ne fait pas si pire que ça, les microbrasseries, parce qu'il y a beaucoup de solutions qu'on a déjà les meilleures solutions dans le monde d'environnement dans lequel on vit. On a déjà les meilleures solutions pour l'instant, dans le fond. C'est
1: ben comme oui. Pour, pour la drèche et tout, là. Ben oui, c'est la brèche, c'est un des gros, gros, gros déchets qu'on génère principalement. Je pense qu'il a aucune microbrassée qui se vante de, de chuter ça. Là, dans le sens que ça, on, on essaie tous de trouver des solutions. Tu sais, c'est plus facile pour certains, c'est moins facile pour d'autres. Mais on a tous le souci de faire ça. Là. Euh, ça tu sais, je ne pense pas qu'il y a personne dans... dans, dans ben, c'est sûr qu'il y a un autre environnement qui soit important, on qui croit pas. Là, tu sais, il y a de toutes sortes de monde sur la Terre, c'est bien correct, c'est ce qui la diversité. Mais en général, les microbrassiers on, on est quand même sensibilisés par rapport à ça. On ne fait pas toujours de notre mieux, comme tu disais par exemple, l'isolation de, 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 de ton, ta fournaise, des fois, c'est pas juste parce qu'on y pense pas, tu sais. Mm
2: -hmm.
1: pas nécessairement parce qu'on veut mal faire. Il y, a, il y a différents enjeux qui rentrent en ligne de compte, il y a des questions de coûts, des questions de ci, des questions de ça, mais je pense qu'à la base, on est une belle industrie, on est une industrie quand même sensibilisée, puis ouverte d'esprit, puis tu sais la porte d'entrée vers le changement, là c'est l'ouverture d'esprit. Hein. Mm -hmm. Quand c'est ouvert à, à entendre ce qui se passe ailleurs, à écouter ce qui se passe ailleurs, puis que pas fermé, ben, c'est ça qui, qui, qui mène la place au changement. C'est ça qui fait évoluer une société. C'est l'ouverture d'esprit. Ça, je pense que l'industrie de on est probablement une des industries avec la plus belle ouverture d'esprit qui existe. Ça, on est des gens ouverts vers les autres. On est des gens qui veulent améliorer nos environnements. on, 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 on s'implante dans nos sociétés, on s'implante dans nos, dans nos municipalités. Euh, on veut créer du bien autour de nous. Je pense qu'on est vraiment une industrie très, très ouverte. Ça, c'est une de nos forces. Ça du là c'est juste le manque de connaissances et de contrer peut-être à l'éducation qu'on a eue. Mais un petit peu ça du comité, c'est de donner des outils, finalement. Mais faites l'ouverture d'esprit. Moi, 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 je suis certaine que ce comité-là, ça va, ça, va, ça va faire des bouts qui... Euh, et, euh, je sais pas, je pense que ça va amener euh, une petite vague de changement à certaines places, à certaines personnes vont s'amuser, c'est un travail de longue haleine ne faut pas penser que dans six mois euh, on va révolutionner quoi que ce soit, mais, mais je pense que justement, dû à l'ouverture d'esprit de, de, de l'industrie, moi, je vois ça positif.
2: Mmh.
0: <rire> je suis très content de, 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 que, que tu nous ailles jaser de ça, c'était vraiment nice, j'ai beaucoup apprécié. Non, Sinon, pour toi, euh, ben, sinon, euh, as-tu des blogs pour l'ermite? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? C'est quoi les nouvelles?
1: Euh? Bien, écoute, j'en ai un petit peu parlé tantôt. Là. On a notre estophobe euh, qui va déménager euh, ce printemps. Donc, on vise une ouverture mi-mai. Nous autres, on avait démarré euh, en 2013 dans un petit mini-local petit, de 1800 pieds carrés parce qu'il fallait y aller avec nos moyens. Puis mmh. on est pauvres. Ça fait qu'on euh, est quand même super fiers de le réaliser là, parce que notre bête d'échéance, ça allait prendre une, une décision, tu sais. La pandémie est arrivée au même moment, puis je dois t'avouer que j'ai été, euh, été un petit peu découragée quand la pandémie est arrivée au même moment où on cherchait un nouveau local. Ça a
2: fait
1: d'achat, puis ça, ça nous a affecté énormément. Mais on a réussi à trouver une solution. Puis le nouveau resto pomme, ça va vraiment être cool, je te le dirais, là, par rapport à ça. Nous autres, on n'a pas de vision de grandeur. On mmh. est pour, euh, on veut pas la croissance infinie. Moi, je ne crois pas à ce principe-là. Là, je pense pas que la société devrait viser une croissance infinie comme présentement le modèle. Et fait, moi, je vois ça comme plus. Si je veux rester au Québec, je vois, n'ai pas de projet d'exportation, quoi que ce soit. Mes collègues ont la même vision que nous. On a eu des possibilités de pouvoir plus qu'on ne les a pas prises. On, on aime le principe d'être comme plus local. puis, ça, ça fait que tu sais, on veut quand même réussir à vendre notre stock et tout. Mais les Restopobes, c'est un projet sur lequel on travaille depuis vraiment longtemps. Puis comme je t'ai parlé un petit peu tout au long du podcast, bien, ça va être vraiment un projet cool. Murs solaires, chambre de culture, murs végétales, des produits nobles. Euh, il y a plein de matériaux recyclés dedans qu'on va utiliser. On en fait beaucoup nous-mêmes. Euh, je pense mmh. qu'on a une terrasse sur le toit. C'est la terrasse sur le toit, là. Et plus gros, est plus grosse que mon pod actuel.
2: <rire>
1: <rire> alors qu'avant, j'avais une petite terrasse, là, ça a été notre dame, j'avais de la misère à rentrer 26 personnes. J'avais okay. vraiment n'importe quoi. Là, là, je vais pouvoir euh, vraiment accueillir les gens euh, répondre à la demande et tout. C'est notre, vraiment notre projet 2022 c'est vraiment le déménagement du resto okay. pub. Ben, les canettes, ça va être de poursuivre la continuité qu'on est. Là, on c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu des baisses un petit peu. Je pense que les micro ont vécu un petit peu ça, là, pour différentes raisons. Ça ouais. va être de stabiliser ça, de stabiliser l'entreprise, mais il va falloir que, vous, que tu viennes voir, notre niveau reste pas de
0: Oui, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Puis c'est quand que vous faites euh, l'ouverture?
1: Bien, écoute, tout va bien, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je décale toujours. <rire> <rire> Au début, ça fait de décembre, pas ça, janvier, pas ça, février. Je suis rendue à 6,
0: Ok. Techniquement,
1: mi-mai, plus tard, début
0: juin, là, ça devrait être,
1: être concrétisé. Hum? Ah, cool. Je en plein C'est <rire> <tu te. rire>
0: ah, vraiment ah, nice. J'ai très cool. hâte de voir ça. Puis ah, sinon, bien, bien. je veux dire avant qu'on finisse aussi aux auditeurs euh, à peu près la totalité de mes questions c'est sortie d'un essai euh, de Kevin Rousseau. Je ne sais pas c'est qui, mais je le salue s'il nous écoutent. <rire> <rire> J'ai trouvé ça sur internet, c'est un essai euh, de l'université de Sherbrooke, si je me souviens bien, sur oui, oui. c'est un, un outil d'auto-évaluation pour les microbrasseries en environnement du, euh, en, dans le fond en, environnement, en environnement en développement environnement durable, durable c'est bien ouais. ça. Fait que euh, c'est vraiment très intéressant aller pour les microbrasseries qui sont intéressées. Là, allez chercher ça. Vous allez trouver ça euh, facilement là, sur Internet. C'est Kevin Rousseau à l'Université de Sherbrooke. C'est vraiment très intéressant. Puis je pense, il, dans le fond, il, il a fait des sondages avec plusieurs microbrasseries. Puis euh, je pense qu'on devrait en parler plus de ça parce que justement, c'est un bon outil. C'est vraiment de l'auto-évaluation. Fait que les microbrasseries vont pouvoir euh, se regarder elles-mêmes pour voir où est-ce qu'ils sont rendus là-dedans. C'est très intéressant.
1: C'est ouais, euh, toujours positif par rapport à ça.
0: <rire> ouais. ben, merci infiniment, Geneviève. Je suis vraiment contente de t'avoir eu à l'émission. C'était vraiment très enrichissant et très intéressant. C'est vraiment cool. C'est
1: ben, mais... vraiment, vraiment plaisir. J'espère que je n'ai pas dit, se peut que j'avais parlé un petit peu au trop de mon chapeau sur certains sujets que je suis un petit peu moins à l'aise. Je pense que j'étais assez confortable. Le... Oui. Pour les propos euh, que j'ai dit, là, sinon, tu me l'aurais sûrement dit, toi, tu es spécialiste pour tes brasseries. Exact. Je <rire> euh, suis
2: vraiment
1: contente. Puis Écoute, euh, je vais entendre la prochaine réinvitation. si Tu n'as pas trouvé que je parlais trop.
0: <rire> <rire> non, non, non. J'aime ça le monde qui parle trop. <rire> bon, ben merci beaucoup. Puis euh, à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!